0: Som jag har nämnt så har jag alltid egentligen varit nyfiken på vem det är som sitter i andra änden på ett två samtal Och nu har man ju faktiskt fått en liten inblick i det tack vare tv-serien SOS Sverige. Där vi också har fått stifta bekantskap med SOS-operatören Terje Almgren som är här nu. Välkommen hit Terje. Men tack så mycket. Jag har tusen miljoner frågor till dig men jag vill ändå börja i detta i att... Väldigt tidigt så var du med i programmet och du syntes i trailen där du hade ett väldigt dramatiskt samtal med en mamma som hade en liten son som hade slutat andas eh, och du lotsade henne igenom vad hon skulle göra och det gick ju väldigt väldigt bra för att sonen harklar till och hostar till och kommer tillbaka till livet och du blev väldigt väldigt känslomässig i det och där eh, you med en tår, jag tycker det var så himla fint Hur ofta är det så känsligt i ditt jobb? Nej,
1: som i det här fallet så är det ju just att liksom dramatiken är över. Och under samtalet så försöker du inte koppla ihop med känslan. Nej. Men nu är dramat över. Och det är först då man liksom blir privat i det hela och kan identifiera sig med föräldrarna. Det var väl mamma och morföräldrar på plats där. Ja. Och ja, jag har småbarn själv. Och det är liksom... Det är lätt att sätta sig i känslan liksom ja. när det släpper. Ja. Och då är det svårt att hålla emot, självklart.
0: Ja, men det är klart. Men under ett samtal, då kliver du in i din liksom, yrkesroll.
1: Ja, det är väldigt mycket så. Vi, det har underformen på jobbet och det hjälper väldigt mycket. Ja. För man, är, man påminns hela tiden att det är, det är en yrkesroll jag pratar med folk. Ja. Jag är inte nyfiken. De här frågorna jag ställer, det är för att jag vill liksom komma någon vart, liksom få en bild av vad som händer. Mm. Det är inte för att jag är nyfiken på något sätt. Så att det, det, är en, det är en yrkesroll, ja. men det är väl klart att man kan identifiera sig. Ja, med det är klart. Familj.
0: Får jag fråga vad man har för utbildning eller kunskap? Det känns som att ni måste kunna oerhört
1: mycket om många saker. Ja, eller det är liksom vi sitter ju inte och ställer diagnos Nej. på något sätt. Utan vi kommer från olika bakgrunder. Ja, ni gör det? Ja, väldigt mycket olika. Aa. Själv kommer jag från räddningstjänsten. okej. Okay. Så att jag utbildar brandman i botten. Aa. Och det är väl det som är kopplingen. Men det, är, det behöver du inte alls vara. Utan du kan komma... Det, alltså, du måste ha rätt mindset på något sätt. Du måste vara lugn i stressade situationer. Och måste finnas en vilja mm. att göra detta. Sen får man en lång intern utbildning.
0: Ja, det förstår jag. Ja,
1: så att vi har ju alla som sitter på ett två har vårdutbildning. Ja. Men vi är inte där för att ställa en diagnos, utan vi gör bara en bedömning. Ja. Och sen har vi sjuksköterskor och läkare att tillgå. Ja. Så vi kan ta in i samtalet som kan vara med och lyssna bakgrunden och göra en mer exakt bedömning.
0: Och hur snabbt bedömer du vad det är för typ av samtal som kommer in? Har, liksom, när du hör vad det handlar om, har du en manual då för
1: eld eller kvävning? Eller... Ja, ja, faktiskt. Det, ja, det, finns, det finns olika planer vi går efter. och Så att man går in är det ett räddningsärende ja. eller ett vårdärende och så tar man på sig olika hattar ja. beroende på vad det handlar om. För Uh, samtalsmetodiken i ett räddningssamtal är helt annorlunda. Det är andra saker vi vill ha, vill ha reda på. Mm. Men gemensamt är att vi måste lyssna vad som händer i bakgrunden och lyssna mellan raderna. Vad mm. är det de säger eller vad är det de inte säger? För de som ringer in är ofta väldigt stressade. Ja. Så att det...
0: Jag tycker att det är jättespännande att få kika in bakom den här fasaden som har varit så hemlig så länge. Eh, och för oss vanliga och, och som vi sa här under låten så har man liksom eh, spritt, spritt till när man har fått höra ett sånt här samtal i en rättegång eller någonting. Eh, hur kommer det sig att vi får kika in nu då när vi inte har fått kika in förut? Eller har vi fått det?
1: Nej, det har vi väl inte fått. Tidigare, de samtal man har hört, de har ju liksom bara kommit fram i, i, i rättssammanhang när de har gått till domstol. Ja. Och då det gör det första och blir offentligt. Eh, nu har det vi tagit sett, eller SOS har blivit, vill gärna vara mer transparent. Vi vill visa vad vi gör, mm. och eh, det skapar en bättre förståelse också.
0: Ja, för det är roligt bara att se hur ni sitter. Bara ja. att få se rummet och hur ni sitter i någon halvcirkel eller cirkel. Vad är tanken med det?
1: Ja, det, nu finns det olika funktioner som sitter i ja. centralerna. Men vi har ett eller två operatörer. Vi har ambulansdirigenter. Och vi har räddningsåtgörare på de flesta centraler. Mm. Och då sitter man eh, i sin roll och det är ju för att det kan komma till exempel i en brand kan det komma många samtal eh, om samma ärende. Ah. Och då sitter vi nära grupp och så vi kan samverka lokalt. Jag förstår. Och, vad får du för uppgifter? och eh, Så att vi får en gemensam bild av vad som händer så att vi kan skicka rätt resurser i rätt tid.
0: Mm. Jag får också intryck när jag tittar eh, på programmet att ni eh, håller ihop och stöttar varandra väldigt mycket. Är det viktigt i det här
1: jobbet? Ja, vi delar ju samma erfarenheter och det är en trygghet för alla som är där att eh, kunna stötta varandra. Och det jag känner rent eh, personligen det är det att det finns en ganska hög, högt värderingskrav. Att man måste ha höga värderingar om människor och man måste se människan och... Så att det liksom, vi ligger ungefär på en gemensam nivå mm. och det känns jättebra. Det är bra gemenskap på centralerna. Ja, ja det där. ser man
0: faktiskt ja. när man tittar på programmet. Hur ofta behöver man nå vidare, att man behöver prata av sig? Jag tänker att ni kan få väldigt svåra samtal
1: kanske. Mm ofta, det, det är återkommande situationer och alla liksom, det går inte att säga att ett samtal är väldigt likt det andra. Det finns likheter absolut, men de är väldigt unika alla samtal. Och sen beror det helt på, hållit på vad jag har personligen för erfarenheter, hur jag tar detta. Mm. Men de flesta vi jobbar med känner ju till hur man kan må, så att det finns en väldigt god förståelse. Mm. Så att du bör inte ta med dig någonting hem och försöka bearbeta det på egen hand. Utan...
0: Någonting som vi läser om med jämna mellanrum är att folk ringer av fel anledning till 112. Mm. Och vi har ju sett vissa sådana telefonsamtal i programmet. Hur ofta händer det att folk ringer med fel
1: saker? Ja, Siffror visar på att det är 3 av 10. Det är ganska mycket det. Det är ganska mycket. Men då vill jag, jag vill understryka att tre av tio samtal är inte busringningar. Utan det är ren ovetskap att vi har andra nummer man ska ringa i olika ärenden. Mm. Icke brådskande och 114-14 mm. och sjukvårdsrådgivning kan hjälpa till med jättemycket mm. 1177.
0: För det har man ju hört att de här samtalen skäl tid då från de som verkligen behöver mm. er. Är
1: det så? Ja det stämmer. Det är så. Ja. För att även om en busringare ringer så kan vi inte avfärda det. En två operatör lägger aldrig på luren. Mm. Utan det handlar om, ja, det såklart vi lägger på luren. Det till slut, men... jag, förstår, jag Ni har
0: ja. rundat av. Ja.
1: <laughs> men man måste alltid göra en ny bedömning på varje samtal. Och det spelar ingen roll om det är en person som har ringt hundra gånger.
0: Mm.
1: Den hundra första gången kanske det är allvar. Ja, okej. Okay. Så det är, vi måste alltid göra den här bedömningen. Ja, jag förstår.
0: Jag undrar ju såklart när det är som allra mest prövande att vara SOS-operatör. Vilka situationer är de knivigaste för dig skulle du säga?
1: Uh, alltså, jag, jag skulle väl säga att när jag inte är beredd på vad som kommer skall. Men det är du ju aldrig. Du vet aldrig vad som uh, döljs bakom svarsknappen. Uh, det kan komma vad som helst. Men ändå på något vis så är du ju mentalt förberedd på det. Mm. Men när det kommer den här spektakulära situationen som du inte kunde föreställa dig, då kan det då kan man bli lite tagen.
0: Ja, vad, vad kan det vara då som är en spektakulär situation skulle du säga?
1: Oh, jag vill inte låta dramatisk, men det kan vara inte bekännande. Det kan vara, eh, det kan vara en våldssituation där någon har blivit utsatt för något riktigt hemskt. Ja. Och man känner att det här händer ju aldrig mig. Det känner du ju privat men i det här jobbet så får du ju såklart prata med de här människorna som faktiskt utsätts för detta. Mm. Och det är så svårt att föreställa sig när, när du har, pratar med en person som befinner sig i en situation som man inte kan föreställa sig. Mm hur de mår. Mm.
0: Man ser ju, som ditt samtal som jag pratade om, där det liksom slutade väldigt bra och du kunde hjälpa en mamma med en liten pojke och det blev känslomässigt och väldigt fint. Mm. Det var ju som ett avslut men jag tänker att det finns samtal där du kanske kopplas bort eller liksom att polisen tar över. eller Att du inte får det avslutet, kan det vara så?
1: Ja, men så är det. Så är det faktiskt väldigt ofta för oss. Ja. Vi hjälper ju till och instruerar vid hjärt- och lungräddning till exempel. Och det, det gör vi ju varje dag. Alltså det händer återkommande varje dag. Ja. Och eh, vi, eh, det, det känns ju inte, vi som operatör känner inte att det är vi som utför jobbet. Men vårt jobb är ju att hjälpa människor på plats att utföra mm. eh, den här hjärt- och lungräddningen. Och vi är med och stöttar under hela samtalet tills räddningspersonal, ambulans, polis är på plats. Mm. Eller sms-livräddare. Mm. Och eh, där någonstans så släpper vi... Samtal, för vi blir bara ett störande moment mm. så att vi hoppar ut så fort de kommer på plats.
0: Och hur känns det då att liksom ja, det, bara
1: klippa där? Ja, det kan vi känna: det kan vi känna jobbigt liksom, hur gick det sen. Uh, I många fall så kan vi ta reda på detta uh, vi ser uh, ambulansen hur de lastar. Och, och vi kan i vissa fall prata med personalen. Hur gick det? Ja, okay. Togs de här personerna om hand? Och, och så vidare. Men samtidigt så är vi liksom... Det är tillbaka till yrkesrollen. Ja. Det är ju inte, vi kan inte bära med oss det. Utan i samtalet, vår uppgift är att instruera under samtalet. Och vi, gör, vi hjälper folk att göra det de kan. Mm. Och det är det det handlar om.
0: Jag tycker att det har varit så himla spännande Spännande att få den här inblicken i ditt jobb och jag är så himla glad att du ville komma till mig idag tack snälla Terje, tack så mycket. för att du kom till Rik